0: Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a la pura verdad. Hoy es hoy es 5. Perdón, a este, a este Perdón, hoy es jueves 3. Hoy es jueves 3. Oh, ah, es que lo que yo bajé, pero esto porque baja de esta de esta a, a, a cinco 5 de 2029. Bueno, estamos aquí ajustando aquí la información para entregárselas a ustedes amigos oyentes de la forma más veraz posible o veraz porque no existe ni más ni menos veraz o es o no es porque veraz tiene que ver con la verdad y verdad esa medida siempre será mentira bueno a ver empecemos hablando hoy del tema de cómo cómo ha cambiado eh, la intención de voto de los colombianos para la presidencia en eh, la tendencia que emite eh, Portafolio, vuelvo y verifico por qué Portafolio saca una información eh, del febrero 5, si estamos apenas a 3, ahí es donde uno no entiende cuáles son. Eh, las informaciones y cómo llegan a través de redes. Hay que tener mucho cuidado hoy en el tema electoral eh, cuando eh, se están leyendo o no se están leyendo eh, noticias falsas. Es tan importante hoy en este proceso electoral que pues eh, no hay que comer entero, hay que mascar, hay que revisar lo que se está eh, leyendo en redes. En todo caso, va a falta eh, de esta semana que queda, prácticamente que es la semana entrante. Es decir, del domingo en ocho ya son las elecciones. El próximo domingo las, eh, las presidenciales o los candidatos presidenciales eh, se toman ventajas entre unos y otros. Y es precisamente a Petro al que le va siempre mejor en estas eh, mediciones que hacen las diferentes encuestadoras eh, sin embargo sin embargo hay que decir respecto al ingeniero rodolfo hernández que yo lo veo más como una estrategia de campaña el hecho de que como ustedes se han dado cuenta ha bajado un poquito el nivel de aparición de parte del ingeniero rodolfo y esto lo hacen inteligentemente las agencias la agencia que le maneja eh, la imagen al ingeniero rodolfo y tiene que ver precisamente con esperar y llegar más despacio a ese techo que seguramente está todavía muy arriba y que eh, por, eh, por estrategias le bajan un poquitico el, eh, el protagonismo del candidato. Estas eh, eh, estrategias se dan precisamente para que eh, las mediciones, como ellos mm, expertos en estas eh, líderes de la política, de las aspiraciones, a la, en este caso de la presidencia, pues eh, se tengan mejores eh, curvas. Todo eso lo entienden ellos eh, allá a través de eh, ese conocimiento que seguramente se verá reflejado. Yo creo que, que tiene que verse reflejado aquí como fue en algún momento en Bucaramanga cuando nadie eh, creía que el ingeniero Rodolfo Hernández iba a ser alcalde de Bucaramanga y de un momento a otro les dio la sorpresa. Entonces, esto todavía está por eh, concluir. Eh, digo yo que las elecciones del próximo domingo van a tener una incidencia eh, bastante alta sobre lo que es precisamente la definición de las presidenciales, porque ahí es donde se van a eh, hacer alianzas, seguramente posterior a los éxitos que tengan los diferentes candidatos aspirantes al Senado y a la Cámara. Ahí es donde se van a fortalecer, donde se van a mirar las fuerzas y seguramente en ese tema eh, pues y tiene una pequeña desventaja o no, yo diría que, que pequeña desventaja, siempre es considerable el hecho de que eh, Rodolfo Hernández no haya sacado una lista al Senado pero esto se dio porque, eh, eso lo hablábamos ayer, ¿no? El hecho de que querían llegar unos paracaidistas, a acomodarse en los primeros puestos y no colocar ni siquiera un peso para la póliza de cumplimiento, porque aquí hay que pagar unas pólizas que valen un cojonal. Entonces el ingeniero pues, no fue pendejo y dijo, sí, armamos la lista, pero cada uno hace un aporte. Y le hicieron el escándalo que era que, eso era corrupción y él explicó que no era corrupción, que tenía que ver precisamente con el compromiso de cada uno de los aspirantes y que eh, también para de alguna forma blindarse y que el golpe, el golpe para él a futuro no fuera tan duro como le ha pasado aquí en el Consejo, como le pasó en la Asamblea, donde ha sido eh, traicionado después de que cogen la credencial, hacen lo que se les da la regalada gana a quienes eh, fueron ungidos por el ingeniero Rodolfo Hernández. Entonces, debido a esto, él no toma la decisión de sacar una lista al Senado. Pero el pacto histórico sí tiene esa lista. Esa lista que eh, mantiene trabajando a todo un país en pos del de triunfo de Gustavo Petro, que dice bastante seguido en los medios de comunicación: Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Pues no están muy tranquilos. Los del otro lado no están durmiendo muy tranquilos porque, eh, pues, Petro ha marcado últimamente con, el, con una tendencia eh, cada día que se acerca más a pasar la barrera del 50%. Lo que querría decir que en ese caso ganaría Petro en la primera vuelta. Y si no lo atajan con mentiras, oiga, es que yo digo, atreverse algunos candidatos como este. El, 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 el mal ese sí es un malcarado, como dice Rafael Horacio Núñez, el malcarado del pico, eh, decir que si, si tuviéramos a Petro como presidente, mejor dicho, los rusos van a montar aquí bases que nos vamos a volver, a, ya, ya, pero por lo menos ya lo subieron de nivel, ¿no? ya no dicen que como Venezuela y no como Rusia, entonces nos volveríamos un país potente, según eso, pero es una ridiculez y además un atrevimiento, de parte de este señor Pico y del otro señor Oscar Iván Zuluaga, candidatos presidenciales, decirle eh, a la gente o tratar de convencer a la gente, y es un atrevimiento eh, decirle a los colombianos que son ignorantes, porque es decir, decirle a un ciudadano del común, usted es un ignorante, mire la mentira que le voy a mandar, usted créala, simplemente, y ahí nos vemos más adelante, ahí le vamos a inyectar o le vamos a a recetar otro presidente, seguramente como Iván Duque. Creo que llegó la hora de dejarnos recetar presidentes de parte del de innombrable, el innombrable que también promueve por allí una candidatura eh, para las cámaras del exterior. Por ahí también he escuchado a este señor, que seguramente yo pensaba hoy, bueno, ¿y por qué el doctor Álvaro Uribe Vélez, como hace cuatro años, no encabezó una lista al Senado cerrada para ver si... Pues él lo sabe, ellos saben que tiene un grado de impopularidad tan alto, tan alto, la gente no lo quiere, más del 87% que no quieren saber de qué significa o qué significó esa eh, asiaga época de Álvaro Uribe Vélez para este país. Entonces pues no se atreve a lanzarse a Senado porque él sabe lo que, le, lo que le espera, una derrota rotunda, o pues brutico si no es el hombre, entonces él sabe y no se va a arriesgar, nunca se arriesgó a eso, porque sabía que le venía pie, pierna arriba. Pero bueno, para, estamos eh, en este proceso, mm, la semana entrante, estuvimos a, eh, ayer hablando con Gloria Flores, eh, eh, la semana entrante nos va a acompañar ella es la lista 16, mujer santanderiana, mujer para más señas, representantes de este género que muchas veces partidos políticos tradicionales mantienen ahí, al lado aorilladas a, a las mujeres porque según eh, estos señores estas, eh, eh, este género el género femenino no sirve sino para eh, para lo que ellos creen para nada y resulta que no hay mujeres valientes hay mujeres poderosas muchas como lo hay como lo hay en el género eh, nuestro en el género eh, masculino pero que eh, como todo siempre hay personas que no aportan nada a la democracia porque eh, sabemos de muchos congresistas, varones congresistas, como el, eh, a ver, un caso específico, Oscar Villamizar, que no le han servido nada a este departamento. Simplemente se acuerdan del departamento, cuando vienen las elecciones, reparten tamal, morcillas, lechona, cemento, tejas, y hoy, para no tomarse, eh, la molestia de ir a la ferretería o darle el, el, el bonito para que reclamen, simplemente les dan los 200 mil pesos, 200 mil, les dan ahí, tenga, vaya y compre, y con eso compran el voto. Yo no sé realmente cómo lo controlan posteriormente, pero eso es lo que se está dando hoy en este tema de la compra de votos, porque la compra de votos no se hace solamente ahí a boca de, a, a boca de urna, las compras de votos se hacen en las campañas, en las casas, políticas donde se empieza a repartir el dinero para que eh, reciban el favor eh, de los que eh, por necesidad, por ignorancia, no sé por qué razón quieren seguir en la misma explotación, sin salud, sin vivienda, sin carreteras, sin educación y deciden siempre por los mismos. Es la hora del despertar hay candidatos, yo les he dicho, los de la C, es fácil de identificarlos. Todos los que estén ahí ubicados en la C, partidos que empiecen por C, tengan cuidado, no pidan ese tarjetón, no sirven para absolutamente nada aquí en nuestro departamento y sí si que menos en la TIEM. Son 10, 13 minutos, vamos a unos temas de carácter comercial, regresamos con ustedes aquí, en La Pura Verdad, periodismo a calzón quitado.
1: El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida. Celebremos que la alegría se puede servir, que detrás de un media o miedo.
0: bueno amigos oyentes, continuamos aquí en la pura verdad, bueno y aquí nos llegó una herencia, el innombrable el doctor Uribe que todo se tiene que resolver con violencia porque la justicia eh, supuestamente no actúa, lo que pasa es que la justicia se hace allí en el Congreso y se hacen las reformas a la justicia para que la justicia pueda tener dientes y acabar con situaciones como las que pasó con Nicole Valentina, pues cuando digo herencia es que eh, parece ser, no sé, este comunicado que llega eh, quisiera saber que es mentira porque tampoco podemos llegar a este extremo ya que cuando se toman las armas que son de exclusivo uso del Estado pueden presentar una serie de situaciones que ya desafortunadamente eh, que desafortunadamente no hemos todavía superado. Son el comunicado de las autodefensas civiles de Colombia. Escuchen lo que dice. Comunicado a la opinión pública, teniendo en cuenta los acontecimientos de las últimas semanas, en especial los relacionados con el asesinato de la niña Nicole Valentina, un grupo de padres de familia, comerciantes y miembros de la sociedad civil, hemos decidido conformar las autodefensas civiles de Colombia, ACF, con el fin de proteger la población en general de los abusos que migrantes venezolanos, han venido cometiendo contra el pueblo colombiano y donde el Estado colombiano, la Policía Nacional y la rama judicial, junto a otros aparatos del gobierno, han sido negligentes e inoperantes para brindar protección y hacer justicia por las razones expuestas nos permitimos comunicar que dos puntos clamar, declaramos objetivo militar a la familia del asesino de Nicole Valentina ¿y ¿qué tiene que ver la familia del asesino de Nicol Valentina con el el acto eh, brutal que cometió este personaje. Declaramos objetivo militar a otro, a todo migrante venezolano que esté delinquiendo en el territorio nacional, especialmente en Santander, Norte de Santander y Arauca. Declaramos objetivo militar a jueces y o fiscales quienes en sus manos y proceder no condenes ejemplarmente a, migrante, a migrantes venezolanos capturados. Comuníquese y cúmplase. Les parece como un chiste, más bien. Sinceramente, y lo firma lo firma, firma sin firma, alias Martín Camilo, dirigente de las ACC. Estas son, son situaciones que, que no le caen en la... Y es que eso llegó a un grupo, periodista Santander, y me llamó mucho la atención, pero en todo caso eh, es importante que las autoridades estén muy pendientes, porque aquí no se puede volver... Eh, una, una nación donde eh, quienes empuñen un arma eh, ilegalmente puedan venir y hacer justicia por mano propia no porque es que estamos en un estado de derecho, eso no se nos puede olvidar nunca, estado de derecho bueno, entremos a información importante de la gobernación de Santander donde fue instalada la primera mesa de trabajo de los nuevos consejeros departamentales de Juventudes Recuerdan que hubo esta elección hace unos meses, pues aquí tenemos a Mauricio Aguilar Rustado, gobernador de Santander, hablando al respecto.
2: Bueno, hoy le damos esa cordial bienvenida en el primer encuentro del Consejo Departamental de Juventudes, donde 15 nuevos integrantes, de, después de elegirse en los consejos municipales en todo el departamento, hoy hacen parte de esa gran tarea, de esa gran responsabilidad en representar a las siete provincias y a los 87 municipios, donde articularemos todos los planes de acción y políticas que realmente permitan no solo la generación de las grandes oportunidades, de. ...prevalecer y, y hacer valer sus derechos como jóvenes, como parte de la sociedad... ...sino también de buscar y lograr oportunidades en temas de educación, de empleo, de mayor cobertura que realmente permitan entre ellos mismos construir estos sueños para esos jóvenes santandereanos y que desde luego el gobierno departamental de la Dirección de Juventudes estemos trabajando y articulando para que cada día haya mayor participación, mesas de trabajo, mesas de resultados y lograr que cada día esa política tenga mayor participación donde nuestros jóvenes se sientan incluidos y realmente participativos para lograr avanzar en nuestra sociedad y en nuestro departamento de Santander. Bueno, y también eh, la secretaria de Desarrollo Social encargada, María Fernanda
0: Artavia, eh, manifestó lo siguiente.
1: Desde la Secretaría de Desarrollo Social y nuestra dirección de juventudes es muy importante la participación de cada uno de los consejeros departamentales de juventud. Buscábamos que ellos sean los interlocutores y articuladores de cada uno de sus... Iniciativas que sean realmente la voz y la representación de cada uno de los jóvenes del departamento de Santander buscando la solución a sus necesidades y también el acompañamiento en las diferentes estrategias encaminadas a cada uno de nuestros jóvenes del departamento.
0: Bueno, y después de escuchar esa potente voz de María Fernanda Artavia, escuchemos a, a Oliver Angarita, consejero departamental de Juventudes, refiriéndose a este importante evento. Nosotros los 17, los 15 consejeros de juventudes queremos establecer unas ideas y unas políticas públicas que vayan en pro del beneficio los intereses y características en general como educación, salud, medio ambiente, empleo y emprendimiento a lo largo de los 87 municipios que tienen las diferentes provincias dentro del Departamento de Santander. Esto lo haremos de una manera de, con, un, con un trabajo transversal y político que llegue a todas las necesidades de los jóvenes del de Departamento de Santander. Nosotros estableceremos unos diferentes procesos en los cuales se harán diferentes asambleas, se establecerán las diferentes herramientas y consultas para poder llegar y estipularlas dentro del plan eh, que se tiene pensado trabajar dentro del Consejo Departamental de Juventudes. Bueno, ojalá que este Consejo Departamental de Juventudes entregue unos eh, resultados que podamos eh, nosotros sobre todo medir, porque es un primer ej ejercicio que se hace al respecto y saber para qué se crearon esos consejos. Son las 10, 22 minutos. Vamos a unos temas de carácter comercial. Regresamos en unos instantes con más información de la gobernación de Santander.
1: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para un. Vigilado SuperSubsidio. La vida está hecha de momentos y hay un ron de gin creado para cada uno de ellos. Un sabor suave para reencontrarnos. Un sabor con tradición para contarnos todo Un sabor con personalidad para subirle las risas entre amigos Y un sabor con notas más fuertes para bailar como si nadie estuviera mirando Ron Medellín está hecho para todos los gustos Porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia Al final nuestros mundos estarán vestidos de negro y dorada Ron Medellín para todos los gustos El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad 35 grados de alcohol Atención, noticia de última hora
0: El Ministerio de Hacienda, precisamente ayer estuvo el Ministro de Hacienda aquí en Bucaramanga, en la, Universidad, en la Universidad de Santander, allí en la UDES, y pues se reunieron el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y el doctor Mauricio Aguilar. Hubo una pequeña crítica sobre eh, que no aprovecharon ese espacio los mandatarios locales para pedir algunas cositas que pueden beneficiar al departamento. Pero bueno, Minacienda en todo caso ordenó giro, y, y esto contradice a los eh, a los que estaban eh, haciendo esa crítica, porque Minacienda ordenó giro por más de 66 mil millones para aliviar deudas de acuerdos de punto final en Santander.
2: Escuchemos a el gobernador
0: Mauricio Aguilar
2: Hurtado. Ley de punto final, más de 66 mil millones de pesos que llegan para pagar los pasivos tanto de eh, IPS eh, EPS y proveedores que durante tiempo atrás eh, llevaban esperando poder aliviar estos pagos y yo creo que nuestra red pública y tanto la red privada van a poder garantizar, brindarle ese alivio y ese oxígeno a esos proveedores para seguir fortaleciendo nuestra red en el departamento de Santander.
0: Bueno, y nos despedimos con la voz de José Manuel Restrepo, quien es el ministro de Hacienda y Crédito Público, y mañana los invitamos en punto aquí, a las 10, en La Pura Verdad Periodismo, a calzón quitado. Con permiso. Gobernador, yo creo que esto hace parte de una política de Estado que ha tenido como propósito, primero, aliviar la carga que se tenía de tiempo atrás con las EPS, con las EPS, para que fluya el recurso y la liquidez necesaria para que ese sector salga adelante y esto se, come, se, digamos, se adiciona al esfuerzo que hemos venido haciendo simultáneamente en medio del impacto de esta pandemia, apoyando recursos humanos en medio del COVID todo el tema de canastas COVID y no COVID los esfuerzos en vacunación esfuerzos en testeo en fin, el fortalecimiento también de las unidades de cuidado intensivo de los IPS en Colombia luego aquí hay un esfuerzo importante para este departamento en el marco de esa política
2: a largo plazo de desde punto final.
0: La Pura Verdad, periodismo a calzón quitao, con la dirección de Mauricio Balbuena Payares. La Pura Verdad, 10 a 10 y 30 en Radio Melodía. GJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano.